0: Hallo, Vicky.
1: Hallo, lieber Daniel.
0: Ste steht dein Handy jetzt sicher?
1: Ja, mein Handy ist eben einfach runtergefallen. Ah.
0: Wie geht's dir? Erzähl ein bisschen, bevor sehr, wir starten.
1: Sehr, sehr, gut. Ich freue mich, dich zu sehen. Wir haben uns gefühlt eine Ewigkeit nicht gesehen. Dabei war es, glaube ich, nur jetzt eine Woche, ne?
0: Ja. Wir müssen uns auch hier kurz nochmal rechtfertigen. Wir haben eine Woche Pause gemacht.
1: Genau. Eine kleine einfach Auszeit.
0: Hat so gepasst einfach, oder? Ja. Also für mich hat es voll gepasst, irgendwie, ich war ja in Kroatien, habe dort ein bisschen entspannt und für mich hat es irgendwie voll gut gepasst, dass ich da dann auch immer gar nichts gemacht habe, so.
1: Ja, voll schön, Eine digitale, ein digitales Detoxing wahrscheinlich, oder?
0: Voll, ja, also ich glaube, so wenig wie diese Woche habe ich mein Handy sehr lange nicht mehr benutzt.
1: Sehr gut, sehr schön so gehört sich das. Ich glaube, das machen auch immer mehr jetzt. Also, dass sie wirklich, wenn sie im Urlaub sind, das auch vollkommen genießen. Ich glaube, da haben wir durch Corona so ein bisschen ähm, ja einfach wieder gelernt, die Dinge wertzuschätzen.
0: Ne? Ja, schon ein Stück weit. Ja. Bei mir wurde es auch echt, also mein Handykonsum wurde irgendwie durch Corona noch mehr im mm. Gefühl, weil man halt zu Hause war und man war dann eben nicht unterwegs. Und also bei mir ist es so, wenn ich unterwegs bin, dann versuche ich schon immer so die Momente auch zu genießen. Und wenn ich aber nur zu Hause bin, dann ist halt Klar, dann ist man halt in seinen eigenen vier Wänden, die kennt man. Es gibt nichts Neues, so dann ist man, glaube ich, schon mehr dazu verleitet, so einfach öfters aufs Handy zu gucken.
1: Ja, das glaube ich auch. Ja, schön. Und wir sprechen heute über das Thema Vergebung. Genau. Ähm, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt und freue mich jetzt drauf.
0: Genau. Und wir wünschen euch ganz viel Spaß bei Anders als
1: geplant! Ja, ich, ich habe direkt mal zum Start eine Frage und zwar eine allgemeine Frage. Ich habe mir so gedacht, okay, unser Podcast, der heißt Anders als geplant und es wäre doch eigentlich mal ganz spannend zu wissen, ob in letzter Zeit etwas passiert ist in deinem Leben, was anders als geplant war.
0: Boah, <lacht> du hast mich erwischt.
1: Nee, das habe ich mich auch letztens nämlich so gefragt. Ist eigentlich in letzter um. Zeit was passiert, was anders als geplant abgelaufen ist. Es muss ja auch nichts Krasses gewesen sein, aber vielleicht, ja, die, die, die Dinge kommen ja auch einfach wirklich manchmal so im Alltag ganz anders, als man sie irgendwie jetzt geplant hatte.
0: Mhm. Also ich glaube, bei mir ist das gar kein bestimmtes Erlebnis, das mir zuvor sofort in den Kopf schießt, aber wenn ich mir darüber Gedanken mache und wirklich mal so tiefer reingehe, dann fällt mir auf, dass eigentlich nichts so läuft, wie ich es plan Also, mhm, mh ich glaube, ich mache mir schon immer automatisch kleine Pläne im Kopf, okay, das machst du heute, das sollst du heute machen, ähm, die nächste Woche sieht so und so aus äh, und gefühlt passiert gar nichts davon, so wie ich es geplant habe im Kopf, also weil jede Entscheidung verändert komplett alles, also jede kleine Entscheidung, auch jede, wie, wie wir schon mal gesprochen haben, jedes Gespräch, alles verändert ja die, das Leben und die Situation und ich glaube, dadurch ist es auch ganz normal, dass man einfach äh, gar nicht so genau planen kann, wie es da am Ende dann passiert. Also sei es die kleinste Entscheidung, so was schreibe ich auf diesen Zettel? Mhm. Davor denke ich mir so, das schreibe ich drauf und dann schreibe ich doch irgendwie was ganz anderes drauf, weil es sich gerade anders anfühlt. Mhm. Und deswegen, also ich habe jetzt gar nicht so das eine Erlebnis, glaube ich, dass ich irgendwie ähm, erwähnen kann, sondern es sind so viele kleine Dinge, die immer wieder anders sind, wie ich es geplant habe. Mhm. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
1: Ja, also ich glaube, dass wir ähm, dadurch, dass wir immer mehr so ein bisschen das, ja, oder uns mit dem Ding beschäftigen, mit dem Thema und irgendwo auch dem Leben mehr vertrauen, dass wir so ein, also ich spreche jetzt dann eher mal für mich, ich kann das ja nicht von dir ähm, sagen, aber dass ich da versuche, immer weniger zu planen und es einfach irgendwo auf mich zukommen zu lassen. Und ich freue mich dann aber auch immer irgendwie drauf. Selbst wenn, wenn es etwas ist, was jetzt sich nicht so gut anfühlt, dann habe ich manchmal so ein, so ein Grinsen auf dem Gesicht, weil ich irgendwie so weiß, ah, okay, das ist wieder so eine kleine Challenge für mich und ich weiß so, was ich daraus ziehen kann. Und das finde ich irgendwie auch so spannend. ja
0: mm, Voll. Ja, aber schau, es ist genau das Gleiche wie gerade eben eigentlich, was gerade eben passiert ist. Ich war eigentlich voll darauf eingestellt, okay, wir sprechen jetzt sofort über Vergebung. <lacht> ähm, <lacht> Habst so du den Plan gehabt, halt darüber zu sprechen? Dann stellst du eine komplett andere Frage und wir sprechen über was anderes. Das ist einfach, also man kann nichts genau planen. Das wird sich immer halt so schnell ändern, alles. Und ja. das ist auch völlig okay, weil es, es wird auch gut sein, so also am Ende, wie es halt ist. Es wird dann schon passen.
1: Voll, auf jeden Fall. Vertraut da drauf und. Ähm, ich glaube nicht mehr an Zufälle, sondern ich glaube, dass das irgendwie alles irgendwie so kommen soll, wie es kommen, kommen soll, damit wir einfach lernen. Ja,
0: ja, absolut. Das hat alles einen Sinn.
1: Ja, voll. Gut, äh, ja, das war jetzt meine überraschende Frage an dich. <lacht> ähm, und ich habe aber auch direkt die nächste Frage, wenn ich da. Also heute
0: bist, du, heute bist du aber gut vorbereitet. Ich dachte, du bist nicht gut vorbereitet. <lacht>
1: nee, ich, ich, hab, ich bin gar nicht vorbereitet, aber das ist etwas, ähm, ja, das schießt mir heute in den Kopf. Ich war okay. heute Morgen joggen und das ist mir dann einfach dabei gekommen. Also, das merke ich jedes Mal, wenn ich joggen gehe oder irgendwie mich sportlich betätige, dann kommen da irgendwie ganz viele Sachen. Das ist crazy. Ähm, ja, es ist eigentlich eine super lockere Frage Fällt es dir schwer zu vergeben? <lacht>
0: ähm, überhaupt nicht eigentlich, muss ich sagen mhm. Ich bin, Also ich vergebe sehr, sehr oft und, oder eigentlich fast immer, würde ich sagen Natürlich auch was, was ich gelernt habe über die letzten Jahre ähm, Ich glaube, dass, dass man schon von Grund aus eher so nachtragender ist vom Gefühl, ähm, aber umso mehr man sich halt mit spirituellen Themen beschäftigt und auch generell mit, äh, mit sich selbst, ähm, ja, macht es einfach so wahnsinnig viel Sinn zu vergeben. Nicht nur anderen Leuten, sondern auch sich selbst und das, also mir fällt es überhaupt nicht schwer, muss ich sagen. Ich finde, es ist immer was Befreiendes, wenn man vergibt. Mhm. Wie ist das für dich? Also wann mhm. fällt dir das schwer? Bist du ähm. nachtragend? <lacht>
1: Da habe ich mir auch tatsächlich dann während dem Joggen heute Gedanken gemacht, ähm, ich habe mich da wirklich mal hinterfragt und ich muss sagen, ich als erstes hätte ich jetzt gesagt, ja, ähm, ich bin überhaupt nicht nachtragend und mir fällt es sehr leicht zu vergeben. Ähm, und das mache ich auch immer im ersten Schritt, also ich vergebe sehr schnell und das liegt einfach daran, dass ich sehr harmoniebedürftig bin. Aber ich merke dann über längere Zeit, dass das Thema dann immer wieder hochkommt. Und daran erkenne ich, dass es irgendwo eine Verletzung irgendwo in mir hinterlassen hat. Und was dann aber okay ist, dass ich daran dann irgendwo arbeiten kann und das heilen kann. Aber das zeigt mir, dass es nicht immer von heute auf morgen geht, dass man vergeben kann, sondern dass man sich wirklich die Zeit nehmen darf, weil Wunden müssen irgendwie heilen. Das ist, geht nicht von heute auf morgen. Wir, da, dafür sind wir einfach... Ja, zu, da, dafür haben wir ja auch Emotionen irgendwo. Das, das geht nicht so schnell an einem vorbei. Also würde ich sagen, im ersten Schritt vergebe ich schnell und äh, freue mich dann auch, wenn alles wieder gut ist und wir nicht irgendwie ähm, ja, oder es einfach in Harmonie ist. Aber ich glaube, dass da doch irgendwo Wunden immer hinterlassen werden, ja.
0: Ja, es kommt natürlich auch immer ein bisschen auf das Geschehen drauf an. Ja. Also, was ist passiert und, und auch ein bisschen, glaube ich, welche Person war das am Ende. Mhm, ja. Also es ist, glaube ich, schon immer auch ein bisschen unterschiedlich, also wann man vergibt und wie man vergibt.
1: Hm. Ja, also ich persönlich finde, dass Vergebung irgendwie sowas, sowas Befreiendes hat. Also wie du es ja eben schon gesagt hast, das ist ja irgendwie so eine, ähm, ja, nicht nur körperliche Befreiung, so eine Entlastung, so, oh, geil, das ist, ich ich mhm. habe mich davon befreit, sondern es ist auch irgendwie eine mentale Be äh, Entlastung, sage ich mal, oder Befreiung, weil wir unsere Gedanken sich dann halt nicht mehr nur noch darum drehen müssen. Und es ist irgendwie so eine, ja, so wie so eine innere Reinigung eigentlich, finde ich, wenn man dann Voll. vergeben hat. Ja.
0: Voll und man kann sich dann selber auch wieder auf Neues einlassen. Und ja. sage ich mal auch, wenn es jetzt irgendeine Person war zum Beispiel, die dich verletzt hat, dann kannst du dich ja trotzdem wieder neu auf diese Person einlassen. Und ich glaube, das hat auch jede Person verdient irgendwo.
1: Ja, <lacht> ja. also ich muss sagen, dass ich auch gerade in meinen Coachings, ähm, wir sind gerade in der, in der zweiten Woche, wo wir über Vergebung sprechen. Mhm. Und Vergebung ist ja nicht nur einer anderen Person zu vergeben, also ob jetzt Freunde, Familie, Beziehung, wie auch immer, sondern auch sich selber zu vergeben. Und ich finde, das ist etwas, da denkt man eigentlich nicht zuerst dran, dass man auch sich selber vergeben kann. Und ähm, das, der Schlüssel ist es aber eigentlich, sich erstmal selber zu vergeben, um dann wiederum sich dafür zu öffnen, anderen vergeben zu können.
0: Ne? Wann, hast du dich, wann hast du dir das letzte Mal vergeben? Für irgendwas. <lacht> Jetzt habe ich dich. <lacht> ja,
1: nee, weil das ist ja, also ich finde, da muss man echt ganz schön gründlich nachdenken, weil mir fällt gerade spontan gar nichts ein. Ähm ja, ich, ich habe jetzt keinen Zeitpunkt, aber auf jeden Fall gibt es ein Thema, wo ich mir selber vergeben habe oder es auch immer noch tue, immer wieder, weil es immer wieder hochkommt. Das und zwar ist es ähm, der Umgang mit mir selber. Die Zeit, ähm, ja, dass ich in, in einem Burnout gelandet bin, weil ich mich einfach so übergangen habe, meine ganzen, ähm, ja, mich selber nie an erste Stelle gestellt habe. Dann Selbstabwertungen, wenn ich in den Spiegel geschaut habe oder ja, einfach so Undankbarkeiten mir selber gegenüber. Ähm, ja, dass ich das Leben nicht gewertschätzt habe und so, so, so Themen, da schaue ich einfach jetzt zurück und sage, ich vergebe mir dafür, dass ich so schlecht mit mir selber gesprochen habe. Jeden Tag habe ich ja wirklich irgendetwas Negatives über mich selber gesagt oder gedacht. Und ähm, das vergebe ich noch heute. Ja, weil das ähm, zieht sich ja immer wieder so durch.
0: Mhm. Ja, bei mir ist es, glaube ich, ähnlich. Also, mir fällt das auch immer wieder in Momenten der Dankbarkeit auf, lustigerweise. Also, wenn ich, ich, ich hatte letztes Mal, wir haben ja letztes Mal über Essen gesprochen, aber ich habe mich <lacht> Zeit noch, mal ein bisschen, noch mal ein bisschen mehr mit dem Essen beschäftigt und wie ich esse. und
1: Hast du Hunger? Weil,
0: <lacht> ich habe jetzt Hunger. <lacht> ich habe noch nicht gegessen. Nee, aber da, keine Ahnung, da in den Momenten der Dankbarkeit, wenn ich so dieses Essen zu mir nehme und es wirklich so richtig genieße ist mir aufgefallen so, boah, schade, dass ich das nicht davor gemacht habe oder nicht so oft davor gemacht habe und ja, habe mir das auch so ein bisschen vergeben, dass, dass es in Ordnung war, dass, es halt, dass ich das nicht so genossen habe, aber jetzt halt für mich entdeckt habe, sodass ich das mhm. einfach viel mehr genießen kann und äh, ja, das ist so ein Ding, zum Beispiel bei mir jetzt, was in letzter Zeit irgendwie so relevant war, ähm, wenn ich zum Beispiel Personen vergib, dann, äh, nehme ich tatsächlich immer meine liebevolle Güte-Meditation, die ich okay. auch hier hochgeladen habe im Podcast. Ich finde, die hilft mir voll. Erst so spreche ich ja quasi mit mir selber, mit engen und dann auch mit fremden Leuten oder Leuten, die mich quasi verletzt haben ähm, und spreche da diese drei, drei Sätze mal aus oder vier Sätze, je nachdem. Mhm. Und also das hilft mir immer extrem. Ich glaube, da wenn ich die Meditation mache, dann nehme ich die auch immer her und schnapp mir irgendeine so Person, die keine Ahnung, mit der ich vielleicht nicht so eine tolle Beziehung hatte in der, in der Vergangenheit. Und das hilft mir auch immer voll, das irgendwie so abzuschließen, das Thema mit den Leuten. Und dann lustigerweise, wenn ich das gemacht habe, ähm, in, der, in der Meditation, dann irgendwas passiert dann immer, dass ich dann zufälligerweise in Kontakt trete mit der Person oder ich dir ja über den Weg laufe oder keine Ahnung.
1: Okay, das ist crazy. <lacht> Schön, voll. Nee, ich mag, ich liebe auch die liebevolle Güte-Meditation, die ist echt richtig, richtig schön. Also ich habe ähm, für meine Coaches so eine eigene Vergebungs-, also eine Selbstvergebungsmeditation aufgenommen, aber auch ähm, eine Vergebung für andere. Und ich habe so etwas, ich weiß gar nicht, schon länger jetzt nicht mehr gemacht, aber für mich war es sehr wichtig, gerade ähm, in einer Bereinigung in der Kindheit irgendwo auch zu machen, also auch irgendwo meinen Eltern in gewisser Weise ähm, zu vergeben. Also es ist jetzt nie etwas vorgefallen, aber als Kind hat man ja so gewisse ja, Erlebnisse, die man so durchmacht und dann fühlt man sich irgendwo in einer, in einer ähm, gewissen Weise verletzt oder nicht geliebt. Und das sind Dinge, ähm, die ich für mich Stück für Stück vergeben habe. Ähm, und Vergebung halt mit meinen Eltern quasi. Ähm, das war, finde mhm. ich, was heil, sehr, sehr heilsamen, heilsames und ähm, es hat mich auf jeden Fall auch weitergebracht. Das habe ich für mich ganz Klar gemerkt, dass ich für mich damit abschließen konnte und dann wirklich viel, viel freier mich weiter bewegen konnte und mich einfach wieder für, für Neues öffnen konnte, weil das war etwas, was mich innerlich irgendwo extremst belastet hat und mich irgendwo auch erdrückt hat. Und sich davon so ein bisschen frei zu machen, was auch ein längerer Prozess jetzt war, aber das ähm, hat mir wirklich geholfen, weiterzugehen und mich nicht länger irgendwo damit aufzuhalten.
0: Mhm. Ja, ich glaube, Vergebung ist generell so ein super, super wichtiges Thema, das man eigentlich komplett auch unterschätzt, weil jemanden zu vergeben, den man vielleicht in Anführungszeichen nicht gerne mag oder der irgendwie einen schlecht behandelt hat, es erfordert auch sehr, sehr viel Mut mhm. und ich glaube, sobald man diesen Schritt geht und wirklich vergeben möchte und das auch vom Herzen tut, ähm, macht man für sich einen wahnsinnig großen Schritt.
1: Ja, voll. Also da hast du auch irgendwie schon jetzt schon direkt was ähm, für mich persönlich Richtiges gesagt, weil irgendwie Vergebung ähm, findet oder kann eigentlich nur im Herzen stattfinden, weil äh, nicht im Verstand. Weil der Verstand ist meistens so das Ego, das sich in den Vordergrund schiebt und sagt, warum sollte ich jetzt vergeben? Ich warte lieber darauf, bis genau. die andere Person dann auf dich zukommt oder auf mich zukommt und ähm, sich entschuldigt oder wie auch immer. Aber eigentlich kann wirklich vergebung von uns aus geschehen also wir müssen nicht ähm, wir brauchen dafür nicht die entschuldigung des anderen und mhm. ähm, ja zum thema selbstvergebung ist mir gerade eben noch in den sinn gekommen dass es eigentlich so schön ist dass wir uns selber sagen können ich habe es eigentlich immer so gut gemacht wie ich es konnte zu dem Augenblick, zu dem Zeitpunkt, weil zu dem Zeitpunkt oder vor ein paar Jahren, wo du einfach die Dinge vielleicht noch nicht so gewertschätzt hast, sollte es halt genauso sein. Aber irgendwann, deswegen sind wir ja hier, haben wir uns weiterentwickelt und können dann heut, heute zurückblicken und eigentlich drüber lächeln und sagen, ja, jetzt wertschätze ich das einfach umso mehr. Aber wir haben es eigentlich immer so gut gemacht, wie es zu dem Zeitpunkt möglich war. Ja. Voll.
0: Das bedeutet ja mehr oder weniger, das einfach ein liebevoller Umgang mit dir selbst. Ja,
1: genau, ja, ja, auf jeden Fall. Einfach das annehmen, dass wir nicht fehlerfrei sind, dass wir ähm, einfach rückblicken und sagen, okay, ja, ich habe einen Fehler gemacht, ähm, aber wir sind ja hier, um Fehler zu machen, um daraus zu lernen und jetzt heute rückblickend sagen zu können, ja, es war ein Fehler, aber ich darf mir auch vergeben, weil ähm, sich noch nach Jahren selber dafür irgendwo abzuwerten oder irgendwie ähm, sich nichts Liebevolles mehr zu wünschen, ähm, bringt einen halt selber überhaupt nicht weiter. Und äh, ich glaube, da darf jeder für sich mal in sich gehen und fragen, gibt es da etwas, wo ich noch selbst Vorwürfe habe, ähm, und versucht da so, so ein bisschen in Vergebung zu gehen, euch damit auseinanderzusetzen, weil es wird euch unfassbar helfen, euch irgendwo befreiter zu fühlen und vielleicht nicht mehr so einen Klotz am Bein zu haben.
0: Mhm. Ja. Geht für dich Vergebung auch einher mit Akzeptanz?
1: Das ist eine sehr schöne Frage. Ähm ja, in gewisser Weise schon. Also ich würde sagen, es gibt halt auch natürlich Erlebnisse oder Erfahrungen, die manche Menschen machen, die auf gar keinen Fall gerechtfertigt sind. Und mhm. natürlich ist es dann sehr schwer für die Menschen, denen gewisses Leid vielleicht angetan wurde, diesen Menschen zu vergeben. Und wenn man da von Akzeptanz spricht, ist es nicht leicht. Aber ich glaube, dass es eher so zu verstehen, oder dass man es so verstehen kann, dass man das, was passiert ist, annimmt. So, dass es sollte halt eben irgendwie, jetzt, ver jetzt ver verliere ich den Faden gerade. Nee,
0: ich glaube, ich weiß, ich glaub, ich weiß was, du, was du meinst. Ja, ergänz also, mal bitte. Ah,
1: <lacht> <lacht> oh, schön. Ähm,
0: ich glaube man sollte es halt yeah. einfach als Teil seines Lebens sehen am Ende, um es abhaken zu können für mm, sich selbst. Mm. Ähm, gar nicht zu, ich glaube auch weniger zu akzeptieren, weil ich meine, es passieren so schlimme Dinge auf der Welt. Yeah. Ähm, ich glaube, da kann man nicht alles akzeptieren, aber ich glaube, man muss am Ende halt trotzdem für sich einen Weg finden, um zu sagen, okay, es ist passiert mm. und ich muss es für mich selbst irgendwie abhaken mm. und äh, es ist auch wahrscheinlich auch die einzigste Chance, das dann auch irgendwie in Anführungszeichen zu vergessen mhm. und äh, ja, es war halt einfach so, ich meine im Nachhinein kann man solche Sachen nicht ändern, egal was es war am ja. Ähm, Ende ja, aber ich glaube, es ist natürlich auch immer schwierig für Personen im Außen sowas zu beurteilen, ich glaube wenn jemandem irgendwas Schlimmes passiert, was wirklich, äh, also sehr, sehr schlimm ist, ich, keine Ahnung ich mag jetzt gar kein Beispiel nennen, ich glaube da gibt es wir können uns alle genug äh, schlimme Sachen vorstellen. Ähm, ist natürlich für jeden nochmal sehr, sehr individuell und jeder geht nochmal ein bisschen anders damit um, aber ich glaube, so im Großen und Ganzen äh, hilft Vergebung schon immer. Und ich finde es auch immer faszinierend, wenn ich irgendwelche Familien äh, in den Nachrichten sehe, wo das Kind irgendwie umgebracht wurde und die dann dem Täter irgendwie vergeben. Ich finde, es hat schon sowas richtig Starkes und... Also auf mich wirkt es extrem stark, wenn, wenn jemand da vergeben kann, ähm, auch wenn es was Grausames ist, was passiert ist, ja. aber ich glaube schon, dass es den Leuten auch irgendwie hilft, dann am Ende damit abzuschließen und auch irgendwie ihren Frieden zu finden.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also letzten Endes ist es nicht zu entschuldigen und auch nicht rückgängig zu machen, was dann passiert ist, aber Vergebung passiert ja auch nicht von heute auf morgen und ähm, oft fällt es uns halt eben so schwer ähm, zu entschuldigen, weil wir damit das Gefühl haben, wir stehen hinter dem, was passiert ist und befürworten es. Aber wir können das Geschehen ablehnen und trotzdem vergeben. Weil wir haben es verdient, uns von dieser Last zu befreien und auch die Selbstverantwortung eigentlich zu übernehmen, uns wieder frei zu fühlen. Weil wir wir können nicht beeinflussen, was uns passiert, aber wir haben es in der Hand zu entscheiden, ob wir noch daran festhalten und uns selbst damit irgendwie belasten. Das haben wir in der Hand, mhm. weil das können wir entscheiden, weil da haben wir die Wahl zu sagen, okay, ähm, werde ich mich jetzt jahrelang ähm, mit dieser Last ähm, blockieren oder befreie ich mich davon?
0: Genau, ich glaube auch, also da hast du was ganz Wichtiges gesagt, das ist was super Individuelles. Für mich ist es zum Beispiel auch so, ich hatte mal eine super schwierige Beziehung mit äh, einem meiner Trainer. Ich weiß nicht, da hat es einfach von Anfang an, das hat nicht funktioniert, da hat es immer so ein bisschen geknistert zwischen uns. Das ist einfach, da war einfach nicht, da war so eine komische Beziehung einfach da, die, <lacht> weiß nicht, da, da, wir hätten uns gegenseitig wahrscheinlich in die Fresse hauen können, so. <lacht> <lacht> ähm und ich habe mich nie bei ihm persönlich ich habe ihm nie persönlich vergeben sondern ich habe ihm vergeben für mich selbst und das ist ich glaube das langt auch schon völlig mm. für, für, für dich als Individuum so mm. ähm, ich muss jetzt nicht persönlich zu ihm hingehen, hey ich vergib dir du bist äh, bist ein netter Kerl sondern es war halt einfach so ich habe ihm für, für mich vergeben es ist in Ordnung ich ich kann nachvollziehen vielleicht warum man manchmal in solchen Situationen so gehandelt hat um, und es ist völlig so in Ordnung. Und dafür war das Thema für mich sofort erledigt. So. Mhm. Und keine Ahnung, für mich, für mich war das extrem hilfreich, dass ich ihm vergeben habe. Ob er mir vergeben hat am Ende oder so, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich habe den nie wieder gesehen zum Beispiel. Ja. <lacht> aber, aber mir hat es einfach ein gutes Gefühl gegeben, halt ihm zu verzeihen für das, wie er mich damals halt behandelt hat irgendwie.
1: Ja, voll. Also da finde ich, also auch voll was Entscheidendes gesagt, weil du, du weißt ja nicht, was diese Menschen irgendwann mal im Leben widerfahren ist oder was er für eine Einstellung irgendwie zu gewissen Themen hat und warum das so ist. Und zu erkennen, dass was der Mensch gemacht hat, dass das nichts mit dir zu tun hat, ist glaube ich unfassbar wertvoll, ähm, weil das der Schmerz des anderen ist und nicht dein Schmerz. Und ich glaube, das kann unfassbar helfen ähm, zu vergeben wenn wir erkennen können, ähm, ja, dass es das irgendwo eine, Verle eine Verletzung des anderen ist. Ja, klar. Ja.
0: Wenn man sich einfach davon distanziert und mehr auf sich guckt, auch ein Stück weit.
1: Da kam gerade eine E-Mail reingeflattert. Ich habe schon gehört. Ich
0: hoffe, es war eine gute E-Mail. Werbung. Keine Rechnung oder so. Werbung.
1: <lacht> Voll
0: gut, ey. Äh. Ja, ich würde sagen, wir sind für heute durch, oder?
1: Wie hast du schon? Was hinzu, hast du noch was
0: hinzuzufügen?
1: <lacht> ja, tatsächlich. Ähm, kennst, okay. du den, wir, wir <lacht> kennst du den? Wir schneiden das aus. Kennst du den Spruch? Hört Hört uh, People Hört People. Also verletzte Menschen verletzen Menschen. Mhm. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist so ein Kreislauf wo wir heutzutage die Möglichkeit haben, diesen Kreislauf zu unterbrechen. Indem wir Absolut. erkennen, dass Vergebung eigentlich ein unfassbar wertvoller Schlüssel ist, um nicht mehr im Gefühl der, des Hasses und Selbsthass, Fremdhass, wie auch immer zu sein, sondern in, a, in einem Gefühl von Liebe und irgendwo Wertschätzung, Respekt. Ähm, das können wir alles, indem wir uns vergeben, aber auch anderen Menschen vergeben. Wow, heute ist einiges los. Mensch, hier. Jetzt, jetzt läuft es aber bei
0: dir hier. <lacht> oh Mann. Ja. ja oh, du das, hast das absolut recht, das ist auf jeden Fall. Sehe ich genauso.
1: Ja, weil wir haben halt, wie gesagt, die, die Wahl, wenn wir uns das jetzt mal bewusst machen, dass das, was wir vielleicht irgendwann mal weitergegeben bekommen haben, nicht so weitermachen, sondern wir vergeben, vielleicht auch den Eltern irgendwo vergeben, dass sie vielleicht es auch nicht anders oder besser wussten. Dann können wir diesen Kreislauf unterbrechen und geben das nicht auch noch irgendwie weiter. Also, ich spreche jetzt da gerade von, von der Beziehung zu, äh, zur Familie. Ähm, aber letzten Endes, ja, bis, macht euch bewusst, ihr seid eigentlich die einzige Person, ähm, die euch, also, ihr könnt euch eigentlich nur selber verletzen. Ja. Ja. Ihr Doch. könnt euch selber verletzen.
0: Ja. Das ist schon ganz gut, glaube ich. Ich glaube auch, dieses Weitergeben ist ein voll wichtiges Thema. Also ich meine, wir haben jetzt beide noch keine Kinder. Ähm, <lacht> aber ich glaube echt, dass man da so viel machen kann. Also ich glaube, dass sich das Mindset der Leute schon stark verändert hat. Und ich glaube auch, dass man in der Erziehung so viel machen kann, schon in die Dichtung, ähm, um den Kindern solche Sachen auch beizubringen, zum Beispiel zu vergeben. Ich meine, das ist was, was wir ja. wirklich nicht unbedingt lernen als Kinder, ja. finde ich. Mhm.
1: Definitiv. Und,
0: äh, mhm. Wenn man sowas irgendwie seinen Kindern mitgibt, ich glaube, das ist es schon, es, also es kann viel verändern in deren Leben auch zum Positiven.
1: Ja, ich freue mich da auch schon total, irgendwie sowas auch meinen Kindern beizubringen. Ich finde das unfassbar wertvoll, weil wir alle sind eigentlich irgendwo ein Stück weit verletzte Kinder in, im Herzen. Irgendwo haben wir alle irgendwo eine, eine Wunde aus vergangener Zeit. Und ähm, wenn wir das heilen und vergeben können, dann ist es irgendwo so ein, ja, es ist eine schöne Befreiung und wir können viel mehr Liebe verteilen. Oh
0: Gott. Oh, <lacht> wenn man mich oh oh so God, reden oh hört, ne? Gott. <lacht>
1: Scheiße. Aber genau so ist es. <lacht>
0: ja, nee, es ist schon echt so. Also es, ähm, also wie wir alle aufgewachsen sind, so sag ich mal mit, oder es ist immer noch so wahrscheinlich heute das, immer mit, nein, du darfst das nicht, nein, mach das schlecht, du machst es schlecht. Also es ist immer so viel negativ und so. Und ich glaube, die Kinder, wie gesagt, lernen auch gar nicht zum Beispiel solche Sachen wie vergeben oder sich selbst zu lieben. Ich, ich habe das Gefühl, dass das echt vernachlässigt wurde, so eine generelle Erziehung. Ähm, auch natürlich durch das ganze System, Schulsystem. Und allein im Kindergarten und schon und so. Ich glaube, dass, dass da echt viel passieren muss, sodass dass die Leute auch einfach äh, ja, auch in der Kindheit schon viel glücklicher sein können. Mhm. Und ich glaube, aber ich sehe auch eine Chance dabei. Also ich glaube glaub schon, dass, dass sich gerade viel tut und viele Leute sich damit beschäftigen und ähm, ja, es wäre doch, wär doch so cool, wenn irgendwie sowas an Kinder schon weitergegeben wird, weil ich meine, die können da so früh schon so viel mitnehmen und ganz anders schon mal, keine Ahnung, ins Leben starten.
1: Ja, sehe ich genauso. Da fängt es an.
0: <lacht> ja, <lacht> das ist, ist
1: so. Auf jeden Fall.
0: Ist School of Mindfulness approved.
1: <lacht> ja, irgendwann. In drei Jahren. Magst du,
0: magst du eigentlich <lacht> Magst du eigentlich noch mal ganz kurz deine School of Mindfulness erklären? Ja, scheiße, Daniel. Mal, ich,
1: ich bin doch jetzt nicht vorbereitet. Meine Zettel und meine Unterlagen.
0: Das brauchst du <lacht> doch alles gar nicht. Ne? Du brauchst ja nur so kurz mal anreißen, was ja. du da so genau machst. Weil du hast es mal in, Story, in deiner Story erklärt, aber kann ja sein, dass hier auch jemand zuhört, der dir nicht folgt. Mhm. Deswegen wäre es doch ganz spannend, wenn du mal so ein bisschen erzählst, was du da so machst eigentlich in deinem Programm.
1: Sehr, sehr gerne. Das ist mein, mein Herzensprojekt, mein Baby. Ähm, ja, das die School of Mindfulness ist eigentlich, ähm, also erst einmal, das ist ein vier Wochen Coaching-Programm, ein sehr intensives, weil na klar kann ich jetzt nicht versprechen, innerhalb von vier Wochen seid ihr ein anderer Mensch. Das ist ähm, mir ganz bewusst. Aber ich ähm, habe dieses Programm entwickelt, um euch ein paar Tools und Basics und Grundlagen mitzugeben, die ihr zukünftig für euren Alltag nutzen könnt. Und zwar ist das ähm, das Ziel in Anführungsstrichen der School of Mindfulness, mehr Selbstliebe und Leichtigkeit im Leben zu erfahren. Und vor allem, ganz groß geschrieben, sich so anzunehmen oder annehmen zu lernen, ähm, wie man ist. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, ähm, das in den vier Wochen den Mädels beizubringen. Und, ähm,
0: nur den Mädels oder auch Jungs?
1: Ich habe bisher nur Mädels, tatsächlich. Ich hatte mal eine Männeranfrage, ähm, ja, aber daraus ist dann doch nichts geworden.
0: Vielleicht mache ich mal mit.
1: Ja, das wäre echt spannend. Ich glaube, dann, ich hätte ich ein, dann hätte ich noch ein paar mehr Teilnehmerinnen dabei, wenn der Daniel mitmacht. <lacht> <lacht>
0: Im, Im September startest du wieder?
1: Genau, die nächste Runde startet am 12. Also, ähm, wer da Interesse hat, ihr könnt euch sehr, sehr gerne bei mir auf Instagram melden oder unter viktoria.mindful-midore.de. Ich mache jetzt hier schon Eigenwerbung, das ist echt witzig. Aber noch auch dein Podcast. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, ja. Auf jeden Fall sind das vier intensive Wochen. Vielleicht noch ein ganz kurzer Überblick für alle. In der ersten Woche steigen wir erstmal so ein bisschen in das Thema Bewusstsein ein. Also wir wollen erstmal wahrnehmen, okay, wie erfüllt bin ich eigentlich in meinem Leben? Erstmal bewusst machen, wo stehe ich gerade in meinem Leben und wo gibt es vielleicht Dinge, die ich gerne verändern möchte? weil es einfach viele Menschen gibt, die sich noch nicht so bewusst darüber sind, sondern halt dadurch, dass wir täglich im Autopiloten hängen, ähm, einfach nicht so ganz, nicht so, nicht so die Klarheit über uns selber haben. Das, so steigen wir dann erstmal in der, Woche ein, in der ersten Woche ein. In der zweiten Woche geht es eigentlich dann schon direkt in die Vergangenheit zurück. Also ähm, alle Teilnehmerinnen beschäftigen sich dann nochmal mit der eigenen Geschichte, um da einfach wirklich gewisse Glaubenssätze herauszuarbeiten und, ähm, auch da gehen wir dann, ähm, machen wir viel innere Arbeit, also das Ganze wird begleitet mit Meditationen ähm, und äh, zweimal in der Woche gibt es dann eben einen Coaching-Call mit mir, wo wir dann intensiv über die ähm, individuellen Themen dann auch sprechen und dann gehen wir in die Vergebungsarbeit über, das heißt wir ähm, arbeiten da auch dann mit Meditationen und ähm, ja, da kommen wirklich unfassbar viele Themen hoch, es ist äh, so, so spannend, aber auch so unfassbar schön, weil viele sich so darauf einlassen und da fließen dann auch Tränen, aber wir lachen auch ganz viel und es ist irgendwie, ja, mir gibt das unfassbar viel Energie und ähm, den Mädels einfach da helfen zu können. Und in der dritten Woche geht es dann, ähm, da machen wir so ein, so ein Resilienztraining, da geht es um, um die innere Stärkung quasi. Da besprechen wir dann auch bestimmte Grundlagen. Unter anderem gibt es auch viele Stressbewältigungstools, die ich euch dann mitgebe, weil das einfach etwas ist, was ihr in den Alltag integrieren könnt. Das finde ich ganz, ganz wichtig, dass das jetzt nicht nur hier intensive vier Wochen waren und mal kurz, mal kurzen Energie ähm, Schub, sondern dass ihr auch das wirklich in den Alltag integrieren könnt. Und in der letzten Woche geht es dann ähm, um die eigene Vision quasi. Ähm, da richten wir dann den Kompass aus, in, in welche Richtung kann es für dich gehen. Soll es vielleicht, ähm, also da, das bezieht sich jetzt nicht nur auf den Job, sondern auch auf andere Lebensbereiche. Und da ähm, öffnen wir uns quasi. Also, wie du vielleicht schon merkst, so die Steps sind irgendwo sich erstmal be bewusst machen, was ist, ähm, dann in die Vergebung gehen und sich dann wieder quasi. Öffnen, also loslassen und dann öffnen für etwas Neues. Und das ist so, so, so der, sage ich mal, rote Faden der School of Mindfulness. Und Das Ganze wird auch begleitet mit einer Morgen- und Abendroutine. Ähm, viele wollen das ja gerne irgendwie in den Alltag integrieren, schaffen es aber nicht, weil sie dann irgendwann nach zwei Tagen wieder aufhören. Und da bin ich aber dabei und ähm, habe dann natürlich dann auch den Blick drauf und unterstütze die Mädels dann auch dabei, weil das für mich unfassbar viel verändert hat im Leben und deswegen möchte ich das auch weitertragen. Ähm, ja. Auch das, das Programm beinhaltet eigentlich alles, was ich selber für mich genutzt habe, um einfach irgendwo ein leichteres Leben zu haben und mehr, mehr Freude zu empfinden. Ja.
0: Das hört sich sehr, sehr cool an. Du hast mich überzeugt, ich werde dir eine DM bei Instagram schicken <lacht> und mich zur School of Mindfulness anmelden.
1: Oh, du Arsch.
0: <lacht> Nein, ich meine es ernst. Ich, ich werde. Äh, hallo? Ich, ich will mich anmelden. Das ist nicht in Ordnung. Da kannst du deinen ersten Kerl auch coachen.
1: Okay, aber ich erwarte dann eine PN, äh, eine Nachricht. Eine PM, ja, ich habe so gesagt, ich, ich,
0: ich schicke dir eine DM. DM. <lacht> DiEM.
1: <lacht> okay, schön, ich freue mich. Also ähm, meldet euch gerne, falls ihr Interesse habt. Sehr, sehr gerne. Und also es, ihr werdet dann auch nicht direkt irgendwie zu einer Anmeldung oder so gezwungen, sondern da wird dann auch erstmal natürlich ein ähm, erstes Kennenlerngespräch ausgemacht, um auch wirklich ähm, zu schauen, ob das Programm was für euch ist, weil es bringt mir nichts, euch da irgendwas andrehen zu wollen. Und äh, ja, dann geht ihr nach vier Wochen raus und das war irgendwie gar nichts für euch. Das ist mir schon sehr wichtig, dass ich euch da auch wirklich helfen kann.
0: Genau. Das hört sich echt gut an. Nee? Also ich, ich mein's ernst, ich werde mich anmelden.
1: Okay, ich freue mich. <lacht>
0: ich werde ich werd dann auch ein Coachy heißen, ja?
1: Ja, ja. Keine Ahnung, ich, ich habe noch kein anderes Wort so wirklich gefunden dafür. Ja. Meine, meine Mädels, schön. ich sage immer meine Mädels.
0: Mädels, aber wenn jetzt, wenn jetzt ich dabei bin. Ja,
1: mein Dani. Dann
0: kannst, <lacht> ja Aber dann kannst du nicht mehr sagen, meine Mädels so.
1: Meine Mädels und Daniel. <lacht>
0: meine Mädels und Daniel. <lacht> okay. <lacht> Ist genehmigt. <lacht>
1: okay. Schön.
0: Sehr schön. Ja? Es hat mich deine, sehr gefreut. Mich auch. Und ich würde sagen, wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Ja. Definitiv. Das hat wieder sehr viel Spaß gemacht.
1: Fand ich auch. Und
0: äh, wir haben sicher nächste Woche wieder ein spannendes Thema, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Sehr schön. Bis zum nächsten Mal. Dann wünsche ich dir
0: einen schönen Tag. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Ciao.